0: y estamos contactados con Daniel Molina, jefe del Departamento Agronómico de Manuca. Para Conservación y Manejo Estratégico de Praderas hay que hablar con él. Nos va a entregar abundante información respecto a este tema. ¿Cómo está, don Daniel? Gusto de saludarlo. Muy buenos días, le habla Luis Márquez. Hola Luis, buen día, ¿cómo
1: están? Buenos días a todos los radioescuchas de Radio, radio Sago.
0: Bueno, estamos iniciando hace poco la época otoñal y las bajas temperaturas, que no han sido tantas en realidad, pero lluvias, nos anuncian que el invierno está cerca. Algunos podrían decir que está a la vuelta de la esquina. ¿Qué tan estratégico es este periodo del año para el trabajo que realizan ustedes en Manuca?
1: Sí, mira, el otoño, la parte de producción de praderas es una época yo diría que bastante clave, es, eh, es, uno de los, es, es el segundo periodo más importante de producción de pasto del año, donde se produce cerca del 20 al 30% de la producción anual, ¿ya? por lo tanto es, es un periodo importante para la agricultura. Al parto venimos saliendo de un verano, por lo que el inicio también de las primeras lluvias marca fuertemente el despertar de las praderas de secano, y con ello también nos permite aumentar la oferta de praderas en, en las raciones ...de leche, ¿ya? Y para nosotros también... nuestro ...en nuestro modelo de producción... ...estacional, ¿cierto? En los holandés, ...el otoño también es el periodo que nos permite acuñar... pasto, ¿cierto? ...para el inicio de, de, de los pactos de, de primavera... ...entonces, resumiendo... El, ...el otoño es un periodo bastante clave... ...para, para todo nuestro modelo productivo anual.
0: Bueno... Este fenómeno de ausencia de praderas que enfrentan todos los agricultores en el sur de Chile, ¿ustedes tienen un sistema especial por el volumen de animales con que trabajan, ¿no?, para enfrentarlo.
1: Y mira, lo primero es cuando tenemos esta cantidad de animales y superficie, lo primero que hay que tener claro es, es cuáles son los déficits, ¿ya? Y para ello el balance forrajero es para una compañía, para un predio, ¿cierto? Es, es clave. Lo primero que hay que saber es, es cuánto falta ¿cierto? y en base a ello estimar el impacto. Eh, lo otro también importante cuando manejamos esta cantidad de, de animales cierto es tener claro los conceptos de pastoreo. ¿ya? Hoja, eh, residuos, ya que cuando tú no, no tienes claro estos conceptos la pradera se va atrasando, se va atrasando, no vuelve cuando cuando corresponde, y, y eso agudiza más eh, la, los déficits o ausencias de forraje.
0: Claro, eh, ustedes tienen una, una cantidad grande de hectáreas y de animales que también necesita una gran cantidad de personal, pero han tecnificado, ¿no?
1: Sí, correcto. La tecnificación es, es un tema bastante importante, y como yo creo que todos los agricultores saben, el tema del personal cada vez se va haciendo más escaso, eh, por lo tanto toda la tecnificación es, es un tema que, que tiene que ir de la mano con el desarrollo de la agricultura.
0: ¿Cómo visualizan ustedes el problema de la dieta de los animales en base a praderas, teniendo en cuenta que la escasez hídrica en el sur de Chile parece ser un estado ya permanente que se ha instalado en la zona?
1: Sí, mira, el tema meteorológico cada vez se va haciendo más complejo, cada Años los veranos van siendo más, más diferentes y, y, y más difíciles. Y es por eso que, eh, a mi parecer, hoy día el riego en la era, es, un, es un tema clave que, que hay que afrontar y tener eh, los previos para poder eh, tener eh, la cantidad de alimento necesario en la época que se necesita, que, eh, que en este caso estaríamos hablando del verano, que es lo más crítico hoy día.
0: ¿Ustedes eh, qué tipo de riego utilizan? específicamente
1: No, nosotros hoy día estamos, estamos en pañales en el tema de riego, eh, eh, es un tema que se está conversando fuerte dentro de la compañía eh, para poder eh, afrontar esto, eh, pero básicamente es, es, es lo que se hace en, 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 en todos los, los campos, en, en la región donde, donde se produce. Eh, nosotros estamos en pañales en eso todavía, pero eh, ya se está hablando para poder eh, lograr hacerlo. Sobre todo en, la, en las zonas de mayor déficit hídrico, que son los campos, por dar un ejemplo, de la carretera hacia la costa, los campos de máfil, ¿ya? Que, que son los que hoy día nos presentan mayor déficit hídrico.
0: Claro que Manuca realiza siembra de grandes cantidades de remolacha, tengo entendido, y, y de coles forrajeras, para su uso en la temporada invernal. Cuéntenos el porqué y, sobre todo, ¿cómo, ¿cómo es el proceso para que los animales cambien a esa dieta?
1: Sí, mira, en términos generales, en lo que hablamos de, de remolacha y cole, estamos hablando de cerca de 2.400 hectáreas, 2.000 de remolacha, 400 de cole, ¿ya? Y básicamente son para la alimentación del ganado seco, ¿ya? Una vez que la vaca Termina su periodo de producción de leche eh, Tiene que salir a, a comer cultivo Para descansar los campos Y poder acuñar pasto para el inicio de los partos Ese es el concepto general De por qué los animales van a cultivo Ya en este caso a remolacha Cuando salen de la pradera ¿cierto? a comer remolacha eh, La remolacha es un alimento completamente diferente A lo que ha venido comiendo la vaca durante... Eh, sus 300 días de leche ya, por lo tanto el rumen necesita un periodo de adaptación ya, por lo tanto eh, nosotros tenemos 15 días de adaptación ruminal donde se inicia con un 20% de grabación eh, de remolacha y la idea es que al día 15 esta tenga un 80% de consumo de remolacha eh, dentro de lo mismo al partir con un 20% de remolacha, parte con un 80% de ensilaje de buena calidad, ¿ya? Y, y así a la inversa. Entonces la idea es que el día 15 la vaca ya tenga la evasión con la cual va a permanecer los 60 días, ¿cierto?, dentro del periodo cultivo que va a ser un 80% de remolacha y un 20% de ensilaje. Y esto todo para que el rumen se pueda adaptar, ¿cierto?, y no hayan problemas de... de, de Metabólicos que puedan afectar cierto la alimentación.
0: ¿El uso eh, de esta dieta alternativa tiene alguna consecuencia en el producto? ¿Es de la misma calidad que si se alimentaran con pasto de praderas o con forraje? ¿Hay diferencia? Eh,
1: nuestra alimentación, eh, en, cuando hablamos de producto en el tema de leche, eh, no hay no hay un efecto debido a que cuando la vaca va a comer cultivo ya no se encuentra en un estado de producción de leche, ¿ya? Entonces, eh, cuando van a comer cultivo, eh, no tiene un efecto sobre el producto de la leche en sí, ¿ya? Pero, eh, efectivamente, eh, la pradera es un alimento rico en proteínas, ¿cierto? De un nivel de fibra mayor a que una remolacha, que es un alimento rico en energía en carbohidratos no estructurales, ¿cierto? Bajo en fibra. Entonces, son, son eh, tipos de alimentos diferentes, ¿verdad? Entonces, esos son los cuidados que, que hay que tener cuando se hacen estos cambios de, de alimentación.
0: Estamos conversando con Daniel Molina, jefe del Departamento Agronómico de Manuca. ¿Para usted como profesional ha sido una buena experiencia trabajar en, en Manuca?
1: Sí, de todas maneras, yo creo que han sido mis mejores ocho años eh, laborales aquí en, en esta empresa.
0: O sea, la influencia neozelandesa en los campos chilenos es positiva.
1: Sí, completamente. Sobre todo por el manejo de las praderas que hay. Hay harto conocimiento en Nueva Zelanda sobre el manejo de las praderas. Y eso acá se ha traspasado y yo creo que Manuka es el reflejo de eso. Eh, cuando ustedes ven las praderas, ¿cierto?, de, de la compañía, son praderas verdes, son praderas vigorosas, ¿cierto?, que, que se respetan los criterios de, de pastoreo y, y por ello, ¿cierto?, eh, permite que, que, que las vacas que pastorean libremente ¿sí? en estas praderas tengan un, un tamaño de bocado importante y, y se puedan alimentar de, de buena manera bajo este modelo productivo.
0: Y, y lo positivo que, que tiene trabajar en Manuca, entiendo, que es la capacitación permanente que se le brinda al personal. Eh, ¿Ustedes de una u otra manera han salvado la escasez de, de gente para trabajar en los campos?
1: Sí, sí, bueno, una de las cosas importantes y uno de los... De los objetivos de la compañía es que el personal esté constantemente capacitado, ya eh, anualmente, no tengo la cifra pero eh, nosotros estamos constantemente en diferentes tipos de capacitaciones ya sea de pastoreo, de manejo cultivo, de liderazgo ya, lo que nos permite que la gente que trabaja acá tenga la capacitación y esto que permita llevar los campos a siempre a un nivel mayor al que se encontraban antes de las capacitaciones
0: Muy bien, le agradecemos a Daniel Molina, jefe del Departamento Agronómico de Manuca, el haber conversado con Campo al día de Radio Sago. Que esté muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Buenos
1: días. Un saludo para todos.